0: Conoce las historias de emprendedores guatemaltecos y latinoamericanos que han luchado por superar los obstáculos más complejos y que con sus enseñanzas y experiencia te muestran su faceta más interesante. 100 experiencias, 100 caminos, 100 visiones, 100 emprendedores. ¿Qué tal, emprendedores? Soy Germán Mendoza en otro nuevo episodio de 100 emprendedores. Y el día de hoy tenemos un tema, pues, bien interesante para ustedes, que es Emprendiendo desde casa. Ya les vamos a contar un poquito acerca del contexto. Eh, y bueno, ¿qué tal Federico? ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo estás Gerber? Pues es un gusto estar con ustedes este día, ¿verdad? Eh, es, es un tema interesante y también es una invitada interesante para eh, conocer más allá de emprender y, y, y pues eh, ir viendo cómo avanzamos en este tema de emprendimiento en Guatemala, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso es lo más importante ahorita, eh, ver cómo podemos apoyar a nuestro país a que salga adelante. Y creo que, y creo que Cindy ha salido adelante con, con un emprendimiento pues bien interesante. Entonces, pues, le damos la bienvenida a Cindy de León. Ella es una emprendedora que trabaja desde casa, es una emprendedora desde casa, y está con su emprendimiento Aicolocha, Es un emprendimiento, pues, bien interesante, en donde, pues ella pues promueve productos para el cabello eh, también ayuda desde, de, digamos desde el lado psicológico del cabello con ocho a las mujeres de, de toda guatemala esperemos seguramente y, y bueno es, es tan interesante el emprendimiento que se ha vuelto pues bien famoso y la fanpage pues ha, ha, digamos ha tenido pues muchos seguidores en los últimos en las últimas semanas en los últimos meses así que bienvenida cindy y, y bueno este es tu espacio así que eh, es un gusto tenerte aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias por la invitación, Herbert y, y Federico. La verdad que me, me da risa cuando escuché que estabas diciendo emprender desde casa y emprender desde casa, porque tal vez antes eso era un concepto como extraño, porque yo siempre me he emprendido desde mi casa, realmente a mí nunca me ha gustado tener oficina, he tenido oficina, me han ofrecido también oficinas en otros lados, y nunca las he querido aceptar porque a mí me gusta trabajar desde mi casa, pero ahorita la pandemia obligó a que la mayoría, de muchos, si no la mayoría de emprendedores, ya sean emprendedores desde casa y ya no soy un bicho raro, como antes lo era. Entonces ahorita ya eh, me ha parecido muy interesante que, que la mayoría de emprendedores pues, son emprendedores que están en su casa.
1: Creo que ese es, este es un tema de tendencia, ¿verdad? Eh, pues como tú dices, hace, hace algunos años, emprender desde casa, eh, pues muchos eh, ni lo hubiésemos pensado, ¿verdad? En tu caso, ¿cómo crees que, que se te ocurrió esa idea? ¿Cómo, cómo nace esta idea de, de emprender desde casa?
2: Pues para mí fue natural, porque yo he sido emprendedora y asesora toda mi vida realmente yo no conozco otra vida que no sea esta eh, yo no conozco un horario de, de ni siquiera ese horario laboral sería que de 8 a, a 5 no, eh, no 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 conozco esa vida no conozco vidas de, de aguinaldos, de bonos 14, de, de beneficios porque porque realmente yo desde que era niña tenía muy claro que emprender era lo mío, que realmente yo, yo tengo alma de emprendedora y, y es lo que yo quería hacer. Eh, entonces, desde que salí de la universidad, eh, ese fue el reto, ¿verdad? Empezar a emprender y realmente no tenía los recursos para tener una oficina. Entonces, pues el cuarto se volvió la oficina y la compu y, y el celular y... Y todo lo que tuviéramos en la mano, pues, era era lo que tenía para emprender. Y, y entonces, desde pues, entonces, eh, que hace uf, más de 10 años, ¿verdad?, eh, que nace este estilo de vida, que realmente es un estilo de vida el, el poder hacerlo, porque muchos emprendedores me han comentado que les cuesta mucho estar en su casa.
1: Sí,
0: Herbert está en mute. Sí, a pesar de que. Pero me
2: encantó ver las caras que hacía. Siento que entendí todo lo
0: que dijo. Y no sé por qué salió ahí en mute. Pero bueno, a pesar de que, digamos, eh, perder de casa a veces sea un reto, y como tú dices, pues a veces lo hacemos porque no tenemos recursos, pero también a veces lo hacemos porque, pues bueno, pues, lo que queremos es, es, es ganar dinero. Entonces. Y aquí va aquí va una pregunta, pues creo que, creo que vale la pena eh, que los emprendedores sepan cómo, cómo uno hace dinero desde casa. Creo que eso es lo, lo difícil, ¿no?
2: Pues yo creo que más que la ubicación, el emprendedor es el que hace el dinero, no el lugar. Eh, creo que en, en eh, negocios siempre dicen, los negocios es location, location, location. <ríe> la ubicación es la base pero creo que un emprendedor, realmente, eh, ustedes han visto los anuncios y el sueño de que ah, yo puedo hacer esto desde, desde la playa, verdad ahorita justo salió un anuncio de Claro, que sale él en el puerto y está haciendo una videollamada y, y tiene su fondo virtual para que no sepan de que está ahí en, en la playa. Realmente creo que uno se da cuenta que uno, uno puede trabajar, eh, lo que sí es de que requiere muchísima disciplina, pero eh, uno puede trabajar donde sea. Entonces, eh, realmente, eh, como les digo, eh, yo creo que uno sí puede hacer eh, dinero desde casa y puede ser tanto en productos como en servicios. Eso sí, en productos, tienen que saber si las personas van a ser solo intermediarias. O si sí si tienen en su casa la capacidad instalada, pues para tener inventarios, almacenaje o incluso que llegar a otras personas a trabajar ahí, por ejemplo. O lo más sencillo que es en mi caso, que son servicios. Porque en servicios, como, como te digo, es muchísimo más fácil. Un teléfono, solo necesitas un, un, un dónde cargar, un, una señal de internet muy estable y una idea. Y creo que ahí uno arranca, ah, internet, por supuesto.
1: Claro, yo creo que eh, pensando, digamos, en, en la manera tradicional de, de cómo hacer dinero, de cómo eh, vas a monetizar tu negocio, ¿no? Pues muchos piensan en que hay que salir, ¿verdad?, de las cuatro paredes en las que estamos para empezar a conectar con el cliente, para empezar a buscar contactos. Eh, y, y pues pienso, en esta modalidad sobre la que tú te mueves, creo que es un arte, ¿verdad?, o sea, ¿Cómo hacer para que dentro del contexto en el que está, digamos, dentro de tu espacio físico, que es, es digamos, el, el, el tema situado desde casa, ¿verdad? ¿Cómo hacer para poder conectar de manera rápida con esos clientes, con esos seguidores, en tu caso, ¿verdad? Eh, ¿Cómo conectas de manera rápida? Si no tienes la posibilidad, digamos, o, o, de, o dentro de, de tu estilo, no está el hecho de hacerlo de manera tradicional, ir a buscar, ir a tener reuniones.
2: Sí, lo, lo bonito de, de eso yo siento que es, es un arte. <ríe> Realmente conectar sin estar conectados, creo que es un arte que ahorita los millennials, que nacieron más a la tecnología, han adoptado mucho mejor, porque han aprendido a conectar a distancia, lo cual es un concepto extraño y a través de la tecnología. Pero eh, sí, no, me he dado cuenta que yo pensé, como yo todavía, yo no me considero milenio, <ríe> yo me siento entre esa generación, yo todavía eh, vi paso enciclopedias. un paso, a
1: un paso atrás. <risas>
2: sí, ajá, yo todavía usé de referencias enciclopedias, todavía me recuerdo cuando no había internet. Todavía me recuerdo cuando otra, otras niñas de mi colegio tenían celular y yo no, yo me quedaba maravillada de lo rápido que escribían. Ustedes se recuerdan esos celulares que había que apachar la tecla no sé ni cuántas veces para cada letra. Entonces ah, sí, era sí, A1, sí. B2, ¿verdad? C. Sí, sí, algo, sí. algo que esta generación no conoce.
1: Pero esos Entonces, son,
0: millennials, esos son Millennials, ¿eh? Entonces creo sí. que sí, si tú eres milenio.
2: Ay, pero yo, yo lo que les digo es, siento que eh, yo todavía conocí un mundo sin tecnología, entonces yo siento que a los que vienen después se les ha hecho, yo, yo pensé que ya venían seteados, ¿verdad?, con eso, pero me di cuenta durante la pandemia que no, que no es tan fácil solo como que, ah, ponerse enfrente, hacer un video, mandar un mensaje y ya, sino que realmente eh, hay que, como dicen ustedes, conectar hay que ser genuino, eh, creo que eso fue algo de lo que le fue muy bien a mi página, porque yo doy tips de pelo, y la mayoría de veces eh, pues me estoy riendo, <risa> o son cosas que pues tal vez no siempre me salen bien, yo también estoy probando, y yo les digo que yo lo único que tengo es de que yo he descubierto eh, estas formas para el cuidado de pelo mucho antes que las personas que, que están, pero yo todavía estoy en mi camino. Entonces creo que, eh, que eso ayuda mucho el reconocer que uno no lo sabe todo, el admitirlo, el ser humilde e incluso el ser vulnerable, ¿verdad? En decir, bueno, esto yo no lo sé, yo todavía estoy pues aprendiendo y pues lo único que les puedo compartir es... De mi experiencia, ¿verdad?, que uno no dispone y, y hace como que si lo sabe todo, pero simplemente pues poner su conocimiento al servicio de los demás. Yo creo que entonces la gente se da cuenta cuando uno realmente simplemente quiere ayudar eh, a que cuando uno solo es, es venta, venta, venta y, y que solo es para uno, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es algo muy importante para poder conectar el entender que la persona que está del otro lado, pues es una persona, es valiosa, tiene sentimientos, tiene intereses, y, y lo bonito es de que, de que también necesitan algo de valor, yo siento que eso en las páginas y en, y en los espacios se les olvida a la gente, entonces la gente se preocupa en lo que yo voy a decir, o sea, antes de cualquier presentación es, ¿qué voy a decir yo?, y, y esa es la preocupación, y no piensan, ¿qué voy a agregar de valor a la persona que me está viendo? Entonces, siento que eso es súper importante.
0: Y a consecuencia, bueno, y a consecuencia, digamos, de, de, de todo este tema eh, de la pandemia, pues, Aecolocha, pues, fue, tal vez, tal vez, las digamos, las seguidoras se fueron acostumbrando más el tema de que fuera desde casa, ¿no? porque tú estabas en, tal vez estabas en tu sofá o estabas en, 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 en tu cama o en tu baño, entonces eh, mostrando cómo te días tus peinados y todo, cómo usabas tus productos, entonces eh, ellas se fueron adaptando poco a poco, pero eh, digamos, tú sí, sí sentiste algún cambio eh, cuando, cuando pasó la pandemia en tu emprendimiento, sí sentiste que cambió a lo que era antes.
2: Realmente mi, mi emprendimiento nació en la pandemia, no conoció nada antes, entonces no tengo ese marco de referencia, pero eh, sí creo que se adaptaron muy bien eh, las usuarias de mi página, porque eso fue lo que le agregó, pues eso como les digo, esa genuinidad, la originalidad a la página, eh, porque todos estábamos encerrados en casa. Y todos queríamos entretenernos y todos, eh, creo que pasaron oleadas, no sé si ustedes se dieron cuenta que habían cosas que se estaban acabando en los supermercados y todo, y no necesariamente el papel de baño, <risa> el papel de baño fue lo primero que se acabó, pero yo le digo más que todo por el aburrimiento, la había, gente... Había
1: muchos lives también, ¿verdad? Pues o sea, había muchos la lives. La gente estaba haciendo lives por todos lados. Ahora que tú dices, yo yo fui a buscar, en, digamos, en medio del encierro, fui a, fui a buscar algunos rompecabezas y ya no habían. Exacto.
0: Yo
1: no sí. sé
2: si, se, yo, yo ve sí, que todos pasaron una oleada de querer aprender
0: cocina. Sí, sí es cierto. Sí, y también, después, también y, me pasó. Y, y, no, y después se quedaron sin saber cocinar igual, pero, pero bueno, digamos, digamos que les sirvió de algo. Pero entonces, digamos, eh, para tu emprendimiento que era que era locha pues me imagino que más gente empezó a colocharse el pelo, ¿no?
2: <ríe> creo eso. Que,
0: creo que también fue la tendencia. Fue,
2: fue eso, fue el, el aprender a cuidarse el pelo, porque la gente ya no podía, primero que ya no tenían una razón para arreglarse, porque estaban, se estaban alisando el pelo, y se estaban tostando el pelo para ir a trabajar, como ya no tenían que ir, entonces dijeron, le voy a dar un respiro a mi pelo. Y ahí es donde cayeron en cuenta de, oh, no sé qué hacer con mi pelo si no me lo estoy alisando. Sí. Y se dieron cuenta también, se, no sé si vieron también la oleada a un montón de mujeres con raíz que se lo dejaron de pintar. Sí,
0: sí, sí. Y entonces, eh, es
2: liberador. Sí, sí. Muchas peliteñías <risa> que empezaron y se dieron cuenta que no eran rubias naturales. Que los salones <risa> estaban cerrados, la gente con miedo, y obviamente también los recursos económicos que se vieron pues, mucho más limitados,
1: ¿verdad? Sí, yo creo entonces, que ta, ta, también parte por volver a la esencia, volver a lo natural, ¿verdad?
2: Sí, entonces fue, fue eso. O sea, siento que la gente, eh, yo en todos los grupos que estoy, que estoy en muchos grupos de, pelos colocho, de pelo colocho, eh, decían, ay la pandemia fue la excusa perfecta para por fin dejarme de pintar el pelo y empezármelo a cuidar. Entonces, eh, ¿por qué? Porque estaban encerradas en su casa, pero entonces ya eran como... Como cuidarse uno mismo, darse cariño, ¿verdad? Claro. Pero la gente, pues, quiere verse bien. Uno, uno quiere verse, aunque sea decente, aunque uno esté en su pijama, pues, <ríe> se, quiere, se quiere sentir bien para uno mismo. Entonces, creo que ahí Colocha responde a, a eso, ¿verdad? A esa oleada de, de quererse dar amor. Y el, la oportunidad de que no lo estuvieran juzgando a uno, poder hacer una transición de, de que uno estuviera con el pelo liso y pelo teñido, a tener el pelo pues natural, ¿verdad? Y a, sin, sin pintura.
0: Quererse a uno mismo, ¿verdad? Creo que, creo que tal vez se, se empezó a valorizar más esa parte, porque como uno pasaba más tiempo solo, o digamos, tal vez solo con, con, con la pareja, o tal vez solo con, en familia, pues uno estaba más individualizado, ¿no? Entonces, pues, eh, yo creo que tal vez en tu página eso pasó más, bastante, ¿verdad?
2: Sí, eso, eso pasó bastante. Como le digo, eh, la gente, primero que al principio que sí todos estuvimos encerrados y pararon los trabajos, la gente sí se quedó, pues, también con, no puedo decir más tiempo porque realmente todos estábamos más ocupados, en el cuidado de los niños, el cuidado de la casa... Eh, fue más trabajo, creo que, que nunca, para mucha gente. Pero también tener que encontrar maneras, pues también de levantarse el ánimo y, y también cosas que hacer de cómo entretenerse eh, entre cuatro paredes, ¿verdad? Que si uno no siente que se vuelve loco. <ríe> Entonces, creo que, que Aikolocha respondió a esa necesidad de no solo de entretenimiento, de conexión de autoamor, eh, incluso, como les digo, esa transición que, que yo, yo veo del pelo que ustedes tienen, no se han teñido ni, ni se han dejado largo el pelo.
1: Somos naturales.
2: naturales. Ustedes son pioneros de, de. de, de esta oliva natural, pero sí. realmente para una mujer, incluso para muchos hombres que también tienen el pelo largo el el pelo es muy muy representativo de, de quién es o sea, es como que si a, a una mujer o un hombre que ama su identidad es su pelo largo le dijeran de que lo, lo rapan o la rapan verdad entonces eh, y, y muchas en muchos lugares incluso el pelo es eh, es sagrado o sea por eso muchas eh, mujeres incluso algunos hombres eh, árabes y, y de esos eh, pues lugares, se tapan la, la, la cabellera, porque es algo que es muy muy íntimo entonces uno tiene una relación muy íntima con su pelo, que tal vez muchos hombres de que eh, mantienen el pelo corto o, o así, tal vez no han experimentado esa intimidad con su pelo pero sí les puedo decir que para una gran mayoría de mujeres el pelo sí es una relación muy muy íntima entonces creo que no habían tenido muchas mujeres eh, pues la oportunidad de experimentar con esa relación ¿verdad? sino que realmente era una relación más odio con el pelo porque siempre estaba que frizz, que esto entonces eh, poder experimentar el lado positivo y de cuidado creo que fue muy bonito
1: creo que las, las señoras que tú tienes eh, pues en eso encuentra mucho valor ¿verdad? eso es parte de la esencia de tu modelo de negocios eh, pues, Cindy, yo, yo creo que también es importante que las personas que nos están escuchando también aprendan un poco más de tu experiencia en esto de, de, de emprender desde casa. Nosotros estuvimos leyendo algunos artículos, ¿verdad? Y hemos encontrado algo que, pues, en internet le llaman mitos, ¿verdad? Si queremos llamar así, mitos de emprender desde casa. Y nos gustaría, pues, comentártelos. ¿verdad? Conocer desde tu experiencia si los consideras, ver, los, los consideras verdaderos o falsos. ¿verdad? Entonces, sí. eh, te lo voy a ir comentando pues, eh, en, en base a, al listado que fuimos encontrando y tú nos vas diciendo, ¿no? Pues un primer, un primer mito dice que es difícil organizarse. ¿Eso es verdadero o es falso?
2: Creo que depende. Depende. Y este, yo diría que es un depende de la persona, <risa> yo creo que si uno tiene sus hijos en casa, tiene su familia en casa, no tiene quien la cuide y tal vez la mayor parte de la responsabilidad recae en uno y entonces uno no está viendo la oficina, o sea, la casa como una oficina, por así decirlo, ¿verdad? Sino que uno está tan conectado con su entorno que uno, eh, todo es un distractor, entonces sí, es muy, 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 muy muy difícil desconectarse y organizarse, porque eh, uno va a querer trabajar y, y van a entrar los, los hijos que quieren comer, que tienen hambre, que están aburridos, que necesitan cosas del colegio, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero creo que si... Sí. Uno sí comparte estas responsabilidades o incluso no tiene estas responsabilidades. como Por ejemplo, yo pues sí cuido de mi casa y todo, pero no tengo hijos aún. Entonces eso es pues una gran ventaja para emprender desde casa, porque tengo, tengo un poquito más eh, un espacio verdad, que se respeta. Entonces creo que, que sí es, es un mito el poderse organizar. Ahí en mi caso, por ejemplo, yo siento que yo sí me puedo organizar bastante bien.
0: Y, y bueno, por ese lado, eh, yo sé que tienen más, o sea, hay más gente en tu casa, o sea, están tus pozos, están tus perros, eh, no sé, tal vez, tal vez tienes algunas personas más por ahí, pero entonces, ¿cómo tú te organizas? ¿Cómo lo haces tú?
2: Pues, eh, yo creo que ya todos saben más o menos los roles que juegan dentro del hogar, creo que eso fue bastante positivo. Eh, no tengo cachorros si tuviera cachorros sería otro otra historia también
0: sí, eso sí.
2: ¿Eh? porque los cachorros, yo desde que soy niña no tengo cachorros en mi vida adulta, solo he tenido pues perros eh, ya adultos ¿verdad? de que ya saben respetar las reglas y los espacios, incluso los horarios
0: ya solo duermen ¿verdad?
2: que, ah, que duermen juegan, comen, les encanta comer, les encanta pasear pero todo con horario, entonces ya es, es más fácil, como les digo, entre más pues adultos sean, eh, como les digo, los, desde los hijos, los papás, hasta los, los perros, <ríe> todo es mucho más fácil porque es más fácil
0: organizarse. Como que adecuas tu vida, eh, prácticamente a tu trabajo, porque, eh, digamos, tus perros tienen ciertas características, tu espacio de trabajo tus horarios, tu distracciones, entonces lo vas adaptando a, 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 a tu trabajo prácticamente, ¿no? Para que tengas ese espacio.
2: Yo les dije desde el inicio, emprender es un estilo de vida, realmente es un estilo de vida, yo no conozco sí. nada más, no conozco nada más, yo creo que no me hubiera animado a tener a mis perros, incluso si yo hubiera estado yendo a una oficina, realmente... Más que ellas necesitarme a mí, que yo sé que ellas, pues sí necesitaban un hogar, porque ellas no vienen de un hogar, eh, yo necesito esa compañía. Entonces, también fue algo, algo egoísta mi, <ríe> mi solicitud de quererlas eh, integrar a mi familia, porque yo, he estado, yo paso mucho tiempo en mi casa y me hacía, me hacía falta esa compañía. Entonces,. Eh, me encanta tenerlas a ellas pues integradas, ellas se mantienen en mi cuarto, en mi sala, eh, durmiendo, como dices tú. Uh. Y, y, y sí, entonces ellas sí se adaptan a mi estilo de vida. Mira,
1: por, por aquí encontré otro, otro mito que, que creo que le interesa mucho a, nuestros, eh, a nuestro público, digamos. Es, eh, pues es un mito que dice... Estás en pijamas todo el día, o sea, es, es verdadero o falso que la gente que emprende en casa se la pasa todo el día en pijama. Yo lo haría. Yo,
2: yo, creo, que toca, yo creo que toca verlos, yo quiero ver qué tienen, qué tienen puesto. enséñeme sí, enséñenme, para ver si, ah, no,
1: si ahorita no, no, ustedes, camisa, ustedes, camisa, ustedes
2: camisa, están no? en
1: pijama. Pues no, estamos en ropa de trabajo. estoy en ropa de trabajo? Estás en
2: tu ropa, ¿esos? ¿Esa es tu ropa de trabajo, Federico?
0: <risa> <risa> yo, sí, yo sí tengo ropa de trabajo. Estás, pero no sé si fe Estás pero, en suéter,
2: sí. estás en hoodie. Sí, es pues. ropa de
0: deporte. Está. <risa> es
1: ropa deportiva. Yo, yo
2: les voy a enseñar. Y a pesar de que. Miren, miren.
1: Pues no estás en pijama.
2: Es No estoy en pijama. Yo creo lo, lo que de una abajo de podría reglas. ser pijama,
1: lo de abajo creo que también
0: no es
2: una falda, hacer. es una falda, no la vieron bien. Para, para todos los que nos están escuchando, que queden en el registro, <risa> que no estoy en pijama, tengo una falda floreada, muy bonita, y tengo un suéter que tal vez podría, por eso me paré para que vean que no es pijama. Pero sí, creo que uno de los errores comunes que la gente comete es no solo estar en pijama, sino que dejarse de bañar completamente. O sea, no, solo, no, no solo se limiten a la pijama, creo que es ya hasta, el, hasta la higiene personal. Sí,
1: <risa> claro, o sea, bueno, no, en la pandemia. No es María. pijama, es estilo pijama, digamos. <risa> sí, es ese es estilo pijama, cabal.
2: Es estilo La verdad que eso, eso sí nació bastante, bueno, ya existía, que la gente usa como un estilo, le dicen athleisure, a la ropa, que es un estilo como atlético, como para estar en casa. En, algo así como, como, como el, el sudadero de, de Federico.
1: Algo muy así. versátil, muy versátil, diría yo. Es
2: muy versátil. Sí, porque entonces así, te, hasta te puedes quedar dormido con eso, es uno está cómodo <risa> realmente.
0: Pero puedes tener una reunión. Uno puede
2: ir a trabajar y uno puede tener reunión y lo peor que pueden pensar es ah, hace deporte, ¿Qué, qué, qué persona más sana.
0: Sí, 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 sí,
2: Qué fresco.
0: Y entonces entonces Cindy, creo que
2: da una, una mejor imagen.
0: Y entonces, Cindy, ¿cómo entras, cómo entras al modo trabajo? ¿Cómo te, te pones en eh, digamos en trabajo mode on? ¿Cómo lo haces?
2: Yo creo que más, más que poner trabajo mode on, mi reto es cómo me quito. El, el modo
0: trabajo, el modo, como
2: ajá, <risa> porque yo amanezco y estoy en trabajo morón <risa> Yo me voy a dormir y estoy en trabajo morón todavía. Me cuesta mucho, incluso a veces, conciliar el sueño. Creo que eso sí es uno de los retos que siempre he tenido, porque eh, por lo mismo, más que eh, yo, tal vez no me relaciono, no me relaciono tanto, 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 o sea, sí, sí, lo entiendo con la gente que tiene todos estos problemas eh, de, de organizarse en casa, como les digo, eh, y el no poderse desprender de la casa. Yo tengo el problema puesto que no me puedo desprender del trabajo <ríe> y uh -huh. me traje prácticamente mi trabajo a mi casa, más que llevarme mi casa a mi oficina. No sé si me, me explico.
1: <ríe> claro, yo creo que es, 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 digamos, y está muy relacionado con el siguiente mito, ¿verdad?, que, pues dice, el mito dice que trabajas más tiempo que en una oficina. Sí. ¿Verdad? Eh, sí. No pensando, que seguir. <risa> pensando en que hay personas que, que realmente tienen, tienen, digamos, en ese nivel de organización que hablamos hace un rato, ¿verdad? Tienen que utilizar parte de su tiempo para, para los hijos, para, para otros temas que, que también son tan importantes como el trabajo, ¿verdad? Entonces... Eh, es cierto por lo que tú dices, ¿verdad? Y, y, y pues, ¿cómo lo ves? ¿Realmente son ocho, son diez horas? ¿Cómo funciona este tiempo de trabajo en, en casa?
2: No, no son ni. O quisiera que fueran ocho, ni, ni diez, ay Dios. O sea, yo puedo trabajar de corrido. <ríe> yo, o sea, creo que algo en lo que yo, sí, cuando. No me encanta contarle a la gente porque me ven como que se estuviera un poco loca. <risa>
1: <risa> Pero les voy a dar la <risa> que
2: A veces mi esposo a él sí le gusta como que dormirse más temprano y tener un horario así de trabajo porque él él sí es él es más Reconzal. él es más así, ¿verdad? <risa> Él, para él es más fácil desconectarse. Para mí es un poco, es un poquito más... ¿Sí me escuchan? Sí, sí, ahora sí. ahora Sí, Sí, les digo que para él me pues, siento que es un poco más fácil desconectarse y para mí no tanto. Entonces, por ejemplo, <ríe> yo puedo trabajar desde la mañana. Trabajo, 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 almuerzo, trabajo, trabajo, trabajo. trabajo. Tengo tiempo de ocio con mi esposo para aprovechar, porque para mí sí es lo más importante y la prioridad para poder estar con él. Entonces, miramos qué tele, bueno, cenamos, miramos teles, escuchamos música, tenemos eso. Entonces, él se queda dormido. Cuando él se va a dormir, yo agarro mi compu y trasnocho y me pongo a trabajar. Entonces, así, yo sé que para él ahí ya terminó su día, ¿verdad? O sea, su día y hasta el día siguiente, Casi siempre amanecemos, pues a veces con media hora o máximo una hora de diferencia, pero él si se fue a dormir a las 10 o a las 11, yo me fui a dormir a las 2 de la mañana, ¿verdad? Entonces, eh, sí, sí trabajo, yo sí sé que trabajo mucho. <risa> Entonces sí creo que es una, es una verdad, por lo menos para mí.
0: Sí, eso es lo que te iba a preguntar, cómo divides tu tiempo, pero, pero ahí lo estás diciendo. Pero, digamos, ¿llevas, llevas eh, digamos, eh, alguna app que te ayude o, o algo que te pueda ayudar para dividir bien tu tiempo y que no tengas problema con eso? No sé, no sé si tú lo tienes.
2: Sí, a mí me gusta organizarme de diferentes maneras. A mí sí me gusta organizarme. Es algo que definitivamente me gusta que si no siento que me vuelvo loca desde que uno piensa tantas cosas. Entonces... Creo que a mí una app que se llama Asana me encanta porque es de organización para equipos. Entonces, eh, si sí doy asesoría, si sí hago lo que sea, ¿verdad? Fuera o dentro de ICOLOCHA. Eh, es súper bueno para organizarse. Llevo cuadernos y hojas y tengo mis Kanban boards. Entonces, justamente yo lo hacía en hojas como sueltas. Creo que mi esposo se desesperó de ver tanta hoja suelta y me compró un cuaderno, pero ya lo estoy usando. Miren. Oh.
1: Cuaderno.
2: A mí me encanta hacer listas. Yo soy adicta. Yo no sé si ustedes son o no son o conocen a alguien que es. Yo soy adicta a las listas. Me encanta hacer listas. Entonces. Eh, lo malo es de que a veces hago listas para tranquilizarme, y eso no las sigo. Sí. Y eso tengo que hacer otra lista para volverme a organizar.
1: Pues esas eh, son, son listas para organizarse, o listas, o sea, para tranquilizarse, o son listas para estresarse. Porque cu cuando ves que la lista es muy grande, pues, yo siento que no sentís tranquilidad. En todo caso, te, te estresa más porque te es un montón de pendientes, ¿verdad?
2: Yo creo que depende. Porque a mí me encanta hacer listas, o sea, ¿yo cómo hago mis listas? Yo las hago por proyecto, primero por proyecto, entonces digo, ¿qué pendientes tengo del proyecto A, B, C? Puede ser, incluso el proyecto A puede ser cosas de casa, el proyecto B puede ser cosas personales, que pues no es de casa, ¿verdad?, pero cosas que uno necesita hacer, y el proyecto C puede ser eh, su emprendimiento, ¿verdad?, o sea, A, B, C. Y después dentro yo hago mis post-its. Lo, me encanta poner un en post-it y después lo que ya se hace cuando ya se tiene organizado por proyecto, se pone en orden de prioridad entonces ya uno lo vuelve a organizar y uno hace lo que está pues hasta el principio primero, entonces ya sabiendo que hice lo más urgente eso a mí me da tranquilidad por muy larga que sea la lista
1: claro, es, es, es más un enfoque por resultados ¿verdad? Eh, pues mira, aquí tenemos un par de mitos más que creo que no los podemos dejar ir. Uno está relacionado con uno de los grandes amigos dentro de la casa, que es el sofá. ¿verdad? En el sofá sucede pues muchas cosas, ¿no? De, y, y pues para los que emprenden en, el, en casa también el sofá pues, puede ser un punto clave para emprender, ¿no? Eh, pues entonces este mito dice que al emprender desde casa te vuelves esclavo del sofá. ¿Eso es verdadero o es falso?
2: Primero, te felicito porque hiciste sonar el sofá como que si fuera una cosa mítica y mágica.
1: Es un amigo, es, 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 hay, hay ciertas casas en donde hasta tiene vida propia, digamos.
2: Hay gente que le pone nombre a sus cosas, ustedes le han puesto nombre a sus cosas.
0: No, pues... tampoco, tampoco pero, tampoco, pero... Pero sí, el... No, puede ay, sí. Llegar a ser yo amigo. conozco
2: a gente que le pone nombre a sus cosas. No sé, como a su carro, a su casa, o no sé. Pero, claro. pero sí, yo, yo conozco, sí, a una persona que le tenía nombre a su sión. No sé o sea, lo... Se llama Sofía. Bueno. <risa> <risa> Hola, <qué raro. risa> Se llama Así. Sofía La Sofá. <risa> <risa> entonces eh, yo, yo no soy esclava de mi sofá, pero por un tiempo sí fui esclava del de sustituto porque trabajaba literal en mi cama o sea, en vez de la, yo nunca he trabajado tanto en el sofá, entonces por eso ¿no? pero entonces sí entiendo a la gente que le pasa esto, porque después ¿sí? yo es, me la pasaba en mi cama porque me encantaba trabajar desde mi cama eh, y a, a raíz de la pandemia, puede que um, compré al final una silla para, para oficina y es donde estoy sentada ahorita, entonces <ríe> creo que eso ayudó muchísimo a que yo no fuera esclava del sillón o de la cama, pero, pero sí pasó, sí pasó.
0: Sí, yo te voy a preguntar eso cabal, que, eh, o sea, ¿qué espacios utilizas? ¿Sí crees que es necesario tener un espacio? ¿O puedes tomar cualquier espacio en el que te sientas común?
2: Depende, depende. <ríe> Todas mis respuestas van a ser que depende, creo yo. <ríe> creo que, eh, como les digo, depende mucho de la personalidad de las personas, de la disciplina. Porque, digamos, yo... Siempre he sido de la idea que no necesito tener un, un lugar designado, pero le dicen a mi esposo y mi esposo es muy metódico <risa> y él dice que cada cosa tiene que tener su lugar. Entonces él, él, él se estresa cuando me ve que estoy trabajando en la cama. Él Después por eso es a sí, favor de, de que. <risa> De plana que sí, <risa> pero sí, eh, yo, yo sí considero que yo creo que uno debería de trabajar donde uno se sienta cómodo y donde uno realmente sienta que va a trabajar y que va a trabajar bien, porque si uno solo se va a distraer o te vas a dormir o te vas a poner a hacer algo más, pues creo que no es un lugar eficiente para trabajar, pero creo que si, si estás concentrado, si estás sacando al trabajo, pues creo que sí es lo mejor.
1: Ok, yo creo que es, digamos, es como en más que el, más que el lugar es el el, el digamos el ubicarse en el momento, ¿no? Que es el tema del emprendimiento, ¿verdad? Eh, pues aquí tenemos el último mito de esta noche, ¿verdad? Pues creo que vamos a investigar para en, eh, verte otro día y seguir hablando de, de este tema, ¿verdad? Eh, el último mito dice pues que te interrumpen a cada momento, y vimos ahora en, en el tema de la pandemia que pues creo que lo más común fue ver a periodistas que ahora en lugar de estar en un set de televisión estaban en su, en su casa, ¿verdad?, y hubieron varios bloopers al inicio de la pandemia en donde el niño, se, el niño entraba o la esposa entraba, ¿verdad?, pues, pues aquí el mito es te interrumpen en cada momento, ya sea tus familiares, tu mascota, el timbre, el perro, el vecino, el, el no sé, X, ¿no?, ¿Eso es verdadero o es falso?
2: Realmente verdadero. Creo que quien escucha este podcast no va a querer emprender desde casa después.
0: <risa> pero, pero entonces, entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo eliminas esas distracciones? Creo que
2: este más es un podcast que animar pero... Realmente, creo que más que eliminarlas, yo he logrado minimizarlas. Y creo que otra cosa es que he perdido la vergüenza de pedir en reuniones que me esperen. Claro. O sea, siento que ya todo el mundo sabe la situación en la que estamos, ¿verdad? Que estamos en, en casa, que, que a veces pasan estas cosas. Entonces, a veces me ha tocado decir, miren, me esperan unos cinco minutos, hay alguien en la puerta. Eh, y, a y la el gente... pan.
1: Ajá, viene, viene. viene, el, agua y... viene el, el, agua, el, el agua salvavidas, viene el agua salvavidas.
2: Y a la gente ya se acostumbró, entonces yo siento que algo es de que yo tuve que aprender a que se me quitara un poquito la pena y empezar a avisar cuando era algo realmente que sí, qué pena, pues poder dar algo así o que no me podía salir, pues decirle a, a los de la casa, pues miren, entro a reunión eh, para que sepan, ¿verdad? Y, y entonces para que me apoyen si es de que alguien que me pueda apoyar, si estuviera sola pues o probablemente o no contestaría, <risa> o, o también tendría que pedir pues, ese permiso, ¿verdad? Pero ahí ya, ya cada quien tiene que ver, dependiendo con quién está hablando, qué tan importante o, o qué tan flexible, más que importante, que creo que todas las reuniones son importantes y todas las personas son importantes, a veces más la flexibilidad que uno pueda tener o la confianza que uno tiene con la persona con la que uno está hablando.
0: Sí, aunque... A veces, a veces puede ser realmente un obstáculo este tema de, eh, digamos, de las interrupciones. O sea, eh, puede llegar la comida, como bien dice Fe, llega la llega las y todo eso, y puede llegar a frustrarte, ¿no? Y decir, no, ya es momento de irme a otro lado. <ríe> no sé si te ha pasado.
2: Suena como que se te ha pasado, Tim.
0: <ríe> no sé, no sé, me no sé, pregunto. Me ha pues mejor
2: la tú creo que tú tienes que contestar la pregunta primero, Herbert. Y eso no, es pues me, ha pasado, me ha
0: pasado en la pandemia porque es desesperante estar, <ríe> estar en un mismo lugar. ¿verdad? Definitivo.
2: Pues sí, yo creo que pues eso, como eso, o sea, sí, sí pasa y uno pues se tiene que se tiene que acostumbrar. Creo que dicen de que los que los sobrevivientes son los que van. Entonces, creo que aprender a adaptarse a esto, el, el empezar a adoptar la nueva normalidad, y entre eso está eso, ¿verdad? De que van a haber interrupciones, van a haber cosas, y el decir, bueno, voy a hacer como que pues, estoy en una oficina, aunque en realidad estoy en mi casa y voy a ignorar lo que está pasando a mi alrededor, como que si estuviera en una oficina, o acepto mi realidad, que estoy en mi casa. <risa> estoy en mi casa. No me, a mí no me da pena ni vergüenza porque la gente pues eh, con la que trabajo, saben la calidad del trabajo que, que ofrezco eh, y realmente eh, como les digo, hay mucha confianza, mucha flexibilidad entonces como les digo, para mí tal vez sí he sido un poco frustrante porque hay días donde uno no se lo espera y cinco cosas de un solo ¿verdad? que uno quisiera planificarlo pero, pero no se da, pero eh, que sí he tenido esos momentos frustrantes sí, pero que sea siempre siempre
0: no buenísimo buenísimo yo la verdad creo que yo la verdad creo que es un, es un reto trabajar desde casa eh, pero más que trabajar desde casa tal vez emprender desde casa y qué bueno que tú lo has logrado con Aiko Locha. creo que pues tu página va muy bien te felicito por por todas esas fans que tienes siempre conectadas que quieren saber más de ti ¿Quieren saber más de, de tus colochos? Y yo solo una última pregunta antes de que Fede pues haga, haga un pequeño cierre. Eh, ¿Algún consejo para nuestro, para nuestro pelo, para el mío y para el de Fe? ¿Algún consejo ahorita que te estás viendo?
1: <risa> ¿Cómo llegamos a tener colochos como tú? <risa> ¿Cómo llegamos a tener ese nivel de volumen?
2: <risa> pues si quieren que les crezca más el pelo, pueden echarse agua con agua de romero es como hacer té de romero eh, una amiga que es la que me ayuda a administrar la página que se llama Lu
1: <coughs>
2: ella salud,
1: salud. Sí.
2: <ríe> hola Lu <ríe> <ríe> me da risa que ella es como como fantasma ahí en la página yo siempre en mis lives la saludo siempre hablo de ella pero nadie la conoce nadie la ha visto solo Lu <ríe> sabe el misterio en el que ella vive <ríe> Eh, pero sí es real, no es ima amiga imaginaria. <risa> Entonces, eh, ella me decía, ella, ella era una que tenía pelo, pues, que se planchaba el pelo, ¿verdad? Y no le crecía nada. Entonces, ya con el cambio de productos, eh, le creció mucho más fuerte. Eh, ella empezó este reto, eh, que realmente, y lo íbamos a empezar juntas, Dijimos, hagamos el reto de Romero, y todos los días nos echamos, y realmente fue la única ella quien lo hizo, yo no lo hice, <ríe> estoy sincera, pero funcionó, y le creció increíblemente más pelo y, y mucho más rápido. ¿Pero entonces tomas eh, una
0: vitamina, ¿o yo les diría, echás, usen o te, productos, o te hacen masaje, digamos, o algo así, no sé, no sé cómo sería.
2: Sí, los masajes capilares siempre ayudan, pero solo es un spray que uno se tiene que echar, es como hacer agua de romero, literal, entonces eh, uno lo hace, obviamente uno deja que se enfríe, no se lo van a echar hirviendo en la cabeza, no lo mete en un atomizador y, y pueden, eh, lo tienen que guardar en la refri porque como no tiene preservantes, entonces eh, se les puede, igual que cualquier otra cosa natural, se les puede echar a perder. Entonces, la gente le gusta mantenerlo en, en la red y se lo echan todos los días en el cuero cabelludo, entiéndase, no en el pelo. El pelo de nada les va a servir, el pelo es algo que ya salió, ustedes lo que quieren es, pues, ahí, en el cuero cabelludo. Entonces, se lo echan sí. todos los días y miren, les va a crecer bonito el pelo, mucho más y hasta oscurece el pelo. Entonces, les bueno, va a
0: salir Buenas noticias para, para todos los hombres que no nos crece mucho el pelo, ¿verdad?
1: Buenísimo. <risa> bueno, no, ha sido eh, una tarde agradable contigo, Cindy, eh, pues, no sé si quieres decir algo para despedirte, ¿cuáles son tus redes? ¿a dónde te encontramos?
2: Pues, mis redes están, eh, me encuentro como hay colocha, realmente el Instagram es algo muy nuevo para mí, no me encanta la plataforma, como les digo, lo, lo hago más, pues, para ayudar a la gente, me ha encantado la plataforma de Facebook, entonces en Facebook me encuentran a mamá de y También en, en Instagram eh, le pueden dar like, le pueden recomendar a sus amigas, a sus hermanas, a sus mamás, eh, a sus tías, a las abuelitas. Eh. También los hombres son bienvenidos, por supuesto. Eh, pero eh, más que solo colochos es cuidado de pelo natural, entonces ahí los esperamos.
1: Muchas gracias, pues, quienes, quienes estén interesados, pueden seguir, bueno, los invitamos a que sigan y estén conectados con, con Cindy a través de sus redes sociales, y por supuesto también eh, a seguirnos escuchando, Herbert.
0: Sí, la verdad que es un buen espacio para que ustedes se puedan conectar al ecosistema, entonces, eh, yo solo quería eh, hacerle una pregunta rapidísima a Cindy. Eh, ¿Quién del ecosistema te interesa para que te conectemos con
2: A mí me encantaría conocer, eh, tal vez, es eh, hmm, una buena pregunta. Y a decir a alguien de, te de tecnología porque me encantaría poder desarrollar una app o, o algo así como para que fuera para para más fácil el manejo de información con, con las usuarias que ya no solo caerme en redes sociales, todo eso, eso me llamaría mucho la atención, pero entonces también para eso financiamiento, si ustedes eh, supieran de oportunidades, de grants, que creo que eso busca todo el mundo, ¿verdad? también de, o de formación de emprendimiento, creo que eso es algo muy interesante, porque me encantaría también aprender más de innovación, para ver cómo puedo aplicar los nuevos, eh, nuevos conceptos de innovación a mi modelo de negocio, eso me encantaría.
0: Ok, haremos las conexiones y nos mantenemos entonces en contacto contigo, Cindy. Gracias gracias ahí por, por escucharnos. Ya solo, eh, Fede, ¿no ¿tienes algo más que decir? No,
1: no, no, no. Eh, pues estoy agradecido por el espacio que, que hemos tenido con Cindy. Invitamos a los que tengan tecnología, los que tengan formación y los que eh, brinden financiamiento, ¿verdad? A que conectemos con Cindy para poder hacer crecer más este ecosistema de emprendimiento. Así que bueno, no. muchas gracias y que pasen feliz tarde. Feliz tarde, nos vemos.